0: Estás escuchando Audible, un podcast realizado por The Dutch, una empresa de producción independiente con sede en la Ciudad de México, Aquí hablaremos de películas y series. También entrevistaremos a otros cineastas y aprenderemos sobre su historia, su trabajo y su proceso creativo. Soy la anfitriona Rocío Rubio Román. El día de hoy platicaremos con Gabriela Román, licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, fundadora y directora general de Cinefolio, un medio independiente de difusión y divulgación cinematográfica con sede en México.
1: Cinefolio surge de una inquietud mía, una inquietud personal, porque cuando terminé yo mi carrera, eh, estudié Historia en la UNAM, pues como que comencé a darme un tiempo para hacer cosas que no había podido por estar ocupada al 100% en la carrera, ¿no? Y una de esas cosas fue pues el cine, entonces estuve muy metida en espacios alternativos que ofrecían funciones de cine gratuitas, entonces me llamó mucho la atención eh, cómo estos espacios hacían ciclos de cine cada mes, cada semana y yo como asistente veía que solamente asistían muy pocas personas y era lamentable porque muchas de esas funciones incluso estaban invitadas e invitados los realizadores. Y eso me provocaba conflictos, ¿no? Porque muchas veces yo veía la función y me encantaba la película, me encantaba el conversatorio, el cine debate, si había invitados especiales, era un plus. Y a veces éramos solamente cinco o seis personas presentes, ¿no? Y decidí emprender eh, este proyecto que se llama Cinefolio para dar a conocer estos espacios, o sea, como aportar un granito de arena eh, aunque sea entre mis amistades, entre mis amigos Ya que yo siempre estaba como enterada de esta cartelera eh, de exhibición alternativa no Se puede llamar así Y pues decidí ¿no? Que, que quería compartirlo y abrí una página de Facebook Me inventé por ahí un nombre, le puse cinefolio Y así fue como nació, como una página de Facebook Entonces, pues ahí empecé a compartir los carteles a etiquetar a las instituciones que se encargaban de organizarlos, eventos, también a etiquetar a festivales, muestras, si era el caso, o a algunas sedes. Eh, estos espacios alternativos eran museos, eran centros culturales del Centro Histórico de la Ciudad, del sur de la ciudad, que ofrecían pues todas sus actividades gratuitas, ¿no? Y me la vivía, así por mencionar algunos, en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, que está en calle Moneda, en el Centro Histórico de la Ciudad de México en el Centro Cultural del México Contemporáneo, que está en la calle Leandro Valle, ahí a un costado del Templo de Santo Domingo, igual en el Centro Histórico, y así me la vivía, en esos espacios alternativos, y fui muy feliz, la verdad, eh, descubriendo otro cine, eh, encontrando unos lugares que me invitaban a pensar el cine, no solamente a verlo, y así fue como nació, como que ese fue el principal propósito. Y como cualquier proyecto, fue creciendo poco a poco, ¿no? O sea, fue evolucionando, nuestras funciones cambiaron, nuestras funciones fueron eh, siendo más, o sea, nuestros propósitos, nuestros objetivos, también creció el equipo. Y pues nada, me siento muy feliz de que también a través de ese equipo se ha hecho mucho. Yo Casi como a las dos semanas de que había creado la página de Facebook, invité a una amiga y pues básicamente con esa amiga fue creciendo el proyecto. no O sea, eh, saludos Tania para cuando escuche este episodio. Ella realmente también ha sido como una parte muy importante de Cinefolio porque junto conmigo eh, ha hecho posible este impulso, no el impulso de este medio que es un medio independiente, autogestivo, sin fines de lucro, o sea, no está monetizado y hasta ahora eh, nos ha ido muy bien,
0: la verdad. Ahorita que estamos viviendo una época que está súper digitalizada, la pandemia ha hecho que todos nos volvamos a las redes sociales, plataformas digitales. ¿Cómo tú ves esta fusión de la nueva tendencia digital en la industria del cine? ¿Cuál dirías que han sido los cambios más relevantes? Por ejemplo, ahorita con el proyecto de Cinefolio, ¿cuál tú crees que ha sido como el cambio más grande que tú puedes observar?
1: Mira, Rocío, en realidad desde Cinefolio eh, siempre nos ha gustado pelear un poco eh, por acabar con la con el centralismo que arrastra el cine, ¿no? Eh, en el caso específico de México, creo que hay mucho por hacer eh, ante esta problemática, porque sí este, tenemos una ciudad de México eh, muy llena de actividades, clínicas, ¿no? Y, y gratuitas. Eh, y pues las periferias, en el caso de municipios como Ecatepec, Nezahualcoyot eh, y muchos otros eh, creo que es complicado porque muchas veces no llegan esas, eh, esas obras fílmicas alternativas y eso es un tema muy complejo eh, por lo general la gente que vive en la periferia solamente tiene acceso a las grandes salas de cine como Cinemex, Cinépolis y son películas muy comerciales eh, y yo cuando creé Cinefolio pues siempre decidí que era importante tratar de soltarle solución a eso, ¿no? O sea, hacer que otros contenidos llegaran a la gente que habita estas zonas a las que no llegan obras fílmicas distintas y como que siempre traté de, eh, de que la vía digital fuera una alternativa, ¿no? Entonces, casi desde el inicio de Cinefolio eh, comenzamos a hacer mucha difusión de plataformas eh, diferentes como Filme Latino... Eh, Retina Latina que es otra plataforma grandiosa que tiene contenido para toda Latinoamérica y también es gratis tenemos también Movie entonces como que siempre tratamos de que eh, de pensar como en esas personas que estaban a lo mejor muy lejos de la Cineteca o muy lejos de los cines de la UNAM o muy lejos de estos circuitos alternativos que yo te digo están ubicados como en una zona muy específica de la ciudad como el Centro Histórico o un poco hacia el sur eh, pero sí creo que lo digital ayuda en ese sentido, ¿no? O sea, ya si vives lejos de estos espacios, pues a lo mejor eh, la, la virtualidad te acerca ¿no? a estas obras eh, que a nosotros nos interesa difundir. Y en el caso específico de la pandemia es un temazo, ¿no? Eh, creo que también ha sido un proceso porque um, recuerdo que cuando empezó la pandemia que había como un momento de incertidumbre de que no sabíamos si, si íbamos a estar dos semanas encerrados, tres semanas, un mes, como que hubo una pausa total de actividades, así, una pausa total de actividades en, en ese primer mes de cuarentena y pronto como que comenzaron a surgir más y más eh, pues opciones para ver cine, eh, cine gratuito, ¿no? En el caso de la Casa del Cine, que fue de las primeras que... Que como que se pusieron las pilas en este tema Liberaron varios contenidos en alianza con directores y directoras Y estaban gratis, ¿no? Para, para que los pudieras ver eh, Se hicieron algunas muestras de cine específicamente para que sean en línea y todo Entonces se sí ha habido como un un proceso en el que eh, poco a poco se se llegó como a Generar proyectos específicos para que vea, veas tú desde tu casa, como estos que mencioné, y también esta forma de adaptarnos, ¿no? De adaptar los festivales y las muestras de cine a la virtualidad. Entonces, pues, tuvimos el Festival Internacional de Cine de Morelia virtual, el pasado FICUNAM fue virtual, y muchos otros festivales, ¿no? que, que Gracias a plataformas como Filmin Latino, eh, o también gracias a las redes sociales, porque sabemos que hubo muchísimas transmisiones en Facebook de actividades especiales, de cortometrajes, pudimos acercarnos. Aquí el tema es que, pues también no todo México tiene acceso a internet, entonces sí es como muy importante eh, hacer mención de eso. Y algunos festivales creo que lo pensaron, porque hicieron alianzas con canales, ¿no? El caso del Festival de Cine de Barrio se... Eh, eh, hizo alianza con Capital 21 con la Octava TV eso ayudó muchísimo y en el caso de Ficunam que estuvo también por ahí en TVNAM, eh, creo que también es como pensar en estos públicos que, que a lo mejor no tienen la infraestructura que se necesita para ver un contenido a través de la, de la red digital ¿no? pero pues esa es la gran ventaja yo creo que eh, a lo mejor si tú estás lejos de estos lugares para ir presencialmente eh, te ayuda, ¿no? Te ayuda a tener eh, acceso a través de internet, al menos, ¿no? O sea, a lo mejor si no tienes, eh, si no, si no fuera por la pandemia, nunca hubiéramos podido disfrutar Documenta, que es un festival que se hace en Querétaro, no hubiéramos podido eh, disfrutar ahorita, ¿no? Del Festival Internacional de Cine de Taxco, los cortometrajes los vamos a tener eh, en y Latino y bueno. También está esta cuestión híbrida ¿no? de que ya hay festivales que decidieron sacar actividades tanto presenciales como digitales y eso también está bien porque se piensa en los públicos, en las personas que no quieren salir de casa, no quieren arriesgarse eh, ahorita por el virus y también personas que están muy lejos ¿no? de las sedes en las que se realizan las actividades. Entonces, pues como todo, creo que puede tener ventajas y desventajas. Obviamente no se compara en nada con la experiencia de ir al cine, de sentarte en una sala, de voltear y ver a una persona, de, de ir acompañado o ir solo, porque también es una... Sabemos que hay personas a las que les gusta ir solo al cine, solas al cine. Entonces, creo que eh, pues ya podremos regresar a las salas en algún momento eh, sin tanto miedo, aunque ya se abrieron algunas, pues... Creo que no es, no es lo mismo a, a cómo se disfrutaba esa experiencia antes, pero pues ya en algún momento podremos regresar. Y mientras, a, a disfrutar con todas las medidas de, de seguridad ante esta contingencia y también a disfrutar desde casa.
0: Yo te quería preguntar Ahorita estábamos hablando Sobre uno como espectador Que claro Tenemos más opciones Antes nada más Era la opción digital Pero afortunadamente En este país Está viendo Más la oportunidad De poder ir Ya a las salas de cine Y ver las películas Pero por ejemplo Para un cineasta O un realizador Que de por sí Desde siempre Ha sido complicado Hacer cine independiente De manera sustentable En este país ¿Tú qué ventajas O desventajas Más bien puedes verle En el sentido ahorita De que más bien Se están dirigiendo A formatos digitales Que quizás sea como un reto ¿Tú cómo ves uno como cineasta independiente pueda afrontar este, este nuevo reto de dirigirse más a un medio digital para las obras? Pues creo que ayuda,
1: ¿no? En el sentido de que hay una apertura eh, mayor en cuanto a las posibilidades de exhibición, ¿no? Eh, por la experiencia de, de filme latino, eh, me he dado mucho cuenta de que, pues, ha habido oportunidad de que muchos cineastas alternativos o que van comenzando puedan proyectar ahí. Eh, ahorita que pasó el Festival Internacional de Cine del CCH, pues los cortometrajes estuvieron ahí disponibles en la plataforma y son cortometrajes que hacen estudiantes o que hacen eh, personas muy jóvenes y que apenas están iniciando, ¿no?, en, en el mundo de, de la realización cinematográfica. Eh, entonces, creo que sí, esa apertura ayuda mucho eh, que, que eh, la exhibición de alguna forma se diversifique y por otro lado las convocatorias no eh, me parece que han salido muchísimas convocatorias que le dan oportunidad a más personas eh, el cine tiene polos audio que lo que era antes polos audiovisuales ahora es polos virtuales no esta convocatoria de varios estados de la república mexicana que invita que convoca a, a personas sin experiencia a acercarse al mundo de la realización audiovisual a través de unos. a través de sesiones en las que eh, alguna coordinadora y algunos especialistas de, de la cinematografía les enseñan las cosas básicas, ¿no? para hacer un documental. Y pues yo creo que eso ha ayudado, ¿no? Estas convocatorias que han surgido, eh, pues también los festivales, que, que todos sus talleres sean en línea, muchos de ellos son sobre realización de audiovisual, sobre fotografía, sobre guión. Eh, por otro lado, también está esta cuestión de que están surgiendo muchísimos contenidos relacionados con el encierro, eh, con lo pandémico, con, pues en sí con este, con este nuevo mundo, ¿no? Al que nos enfrentamos todas y todos. Entonces, eso también creo que ayuda muchísimo, ¿no? A que eh, a través del cine se registre este... sucediendo eh, y a través de una mirada artística, ¿no? A través de, eh, de un ojo que, que es amigable, eh, bueno, que es sensible ante el arte y que nos quiere mostrar cómo percibe las cosas. Entonces... Eh, pues sí, en realidad creo que sí hay que más bien enfocarnos en las ventajas que trae eh, estos momentos. Yo creo que sí se han abierto muchísimas convocatorias, ya sea a través de festivales, a través de programas ya establecidos que se volvieron virtuales. Eh, también vimos algunas actividades enfocadas a las infancias, lo que me parece muy, muy acertado que hayan surgido eh, algunas muestras de cine como mi primer corto infantil, donde se convoca a niñas y niños a hacer un cortito con su celular desde casa. Eh, pues eso también es, es interesante. Y ya ni hablar de la animación experimental o del cine experimental, que, que creo que también tuvo mucha fuerza en esta cuarentena, ¿no? O sea, eh, hubo muchos festivales de cortometrajes experimentales y eso, eh, que, que hayan sido en línea, también ayuda muchísimo. Porque, por, por, por lo general, este tipo de, de cine es visto por públicos muy reducidos y que se haya eh, llega, que hayan llegado a la virtualidad ayuda a que más personas conozcan este tipo de cine, a que se acerquen y que, si les gusta, eh, lo sigan buscando, ¿no? Y que este, conozcan estos artistas experimentales. Entonces, ventajas veo muchas, la verdad. Eh, yo creo que en este proceso de adaptación es importante darnos cuenta de que esto no va a ser para siempre, ¿no? Entonces, eh, yo creo que nos ayuda mucho tener una, una mentalidad de que tenemos que aguantar, tenemos que esperar un poquito más y que al menos sacarle jugo no a la, a la situación lo más que podamos. Eh, ya podremos regresar a, a las calles, a filmar eh, y pues... Espero que, que los cineastas y las cineastas hayan también aprovechado para aprender algo nuevo, ¿no? Que siempre hay como cosas para aprender
0: lo que uno como cineasta puede recuperar de todo esto es el tiempo que se nos dio para entrar en uno mismo y producir ya sea en, en formato de, de guión o cuentos, nuestras historias creo que este tiempo fue muy valioso y yo también espero que muchos lo hayan aprovechado de esa manera, ¿tú cómo podrías sugerir que, porque digo, yo desde siempre he pensado que el medio digital tiene doble filo, o sea, puede ser una gran herramienta para comunicación para estar en contacto a distancia sin embargo, ahorita recordaba que por ejemplo YouTube tuvo una muy fuerte, donde se estaba observando que menores de edad estaban en línea en YouTube y podían este accesar a cualquier video que no fuera apto para ellos. ¿Tú cómo podrías procurar que se proteja lo que visualizan los niños en línea? Efectivamente, creo que es un tema muy polémico. Eh, como bien dices, Internet puede ser un
1: arma de doble filo que, que tiene cosas buenas, como tiene cosas terribles y malísimas, ¿no? Y, y uno de los más grandes peligros es este... Pues dar la libertad a, a las infancias de que exploren, ¿no? Sin, sin ninguna supervisión, eh, pues las redes. Lamentablemente pasa. Mm. Muchas veces eh, es como complicado estar todo el tiempo detrás de niñas y niños viendo que vean, porque pues, también hay que entender que hay padres que trabajan o, o hay padres que tal vez no, no pueden estar todo el tiempo ahí viendo, pero sí, sí es como necesario que, que se haga una conciencia. Eh, a partir de, pues sí, de padres y madres, de que debe haber límites, ¿no? En, en cuanto a lo que ves, en cuanto a lo que también les das acceso a, a tus hijos e hijas. Y sí, yo creo que es muy peligroso, ¿no? También por ahí, eh, pues se, se dice que YouTube se presta mucho, ¿no? Para que, pues, personas que, que no tienen las mejores intenciones vayan y busquen los videos donde hay niñas y niños, lo que también me parece gravísimo y que son cosas que se tienen que platicar y que se les tiene que dar solución. Um, en el caso específico de talleres de cine para niñas y niños, eh, a lo mejor hay un poco más de seguridad porque todos los que yo, yo logré ver eh, anunciados o que, o que se estaban organizando son de, pues, de asociaciones que están comprometidas, ¿no? Con la seguridad y con el bienestar de niñas y niños. En el caso de la Matatena, que es la asociación que organiza el Festival Internacional de Cine para Niñas y Niños, pues todas sus, sus talleres y actividades son eh, vía Zoom y son a través, son con a veces, este, con presencia de papás, ¿no? Si lo desean. Entonces creo que ahí hay un compro ahí es importante ver como el compromiso de de los gestores y gestoras culturales ¿no? De, de, de cada uno de los organizadores creo que eso eso ayuda mucho ¿no? que, que las sesiones sean por Zoom y sean eh, pues seguras que no estén como los niños tan vulnerables a estar como en, en el internet cuando se transmiten eh, sus cortometrajes que no, que no se vean sus rostros creo que sí me parece un tema bastante complejo y pues sí, tener cuidado, por ejemplo, en el caso de Filme Latino tiene como su sección niñas y niños. Entonces, pues a lo mejor eso puede ayudar un poco que las nuevas plataformas piensen no solamente en el público adulto, sino que también piensen en, en las infancias, ¿no? En, en crearles plataformas, en, en crearles portales especiales y específicos eh, que sean seguros, ¿no? Que sean seguros para ellos y también... Eh, pues limitar, ¿no? De alguna forma, todo en, en las cosas en exceso no son tan buenas y pues también generar eh, una rutina con horarios establecidos que hagan que no esté todo el día el niño viendo contenidos, este, pues así, ¿no? Que que se dedica a otras cosas. Eh, el tema, o sea, sí creo que el tema de las infancias en cuarentena es eh, demasiado complicado, ¿no? Porque pues está esto de que los niños tienen que tomar clases desde casa. A veces eh, los padres son los que tienen una responsabilidad ahora, ¿no? En la educación de sus hijos. Y, y no solo eso, sino que aparte tienen que atender otras cosas, como las cosas del hogar y, y sus propios trabajos. Entonces, sí, sí, me parece muy, muy complicado. Para los niños y niñas también puede ser bien difícil el encierro, ¿no? Eh, entonces, sí, es, es importante generar como actividades o que las políticas públicas que vienen del Estado también piensen ¿no? en las infancias. Eh, en este caso creo que se ha hecho, no por ejemplo, este tipo de programas culturales como Alas y Raíces que se dedica a niñas, niños y jóvenes, pues sí ha hecho muchas actividades en línea eh, y otras instituciones no que, que como que han volteado a ver a las infancias y, y los quehaceres no de pues de, del Estado en, en, en su recreación y en su cumplimiento de los derechos culturales, que sí es muy importante. Además de que, pues en este mundo adultocentrista, a veces es bien complicado, ¿no?, eh, voltear a ver a los niños de una forma, eh, pues muy completa, ¿no?, que, que se les dé como toda la atención que necesitan para, pues para que tengan un buen desarrollo y para que... Eh, puedan tener acceso a la cultura y al arte.
0: Me preguntaba si Cinefolio si tiene algún plan de, de estructura, ya que, pues yo imagino, ¿no? Que con más gente que la pandemia los obliga a meterse más a lo que son las redes sociales, a investigar en línea y a educarse en línea. Me preguntaba si tienen algún plan de reestructura, seguirán siendo una plataforma de difusión, de eventos, de, de festivales, o no sé si tengan algún plan para formarse mejor, quizá como una plataforma donde también se puedan visualizar cortometrajes. ¿Qué me puedes platicar?
1: Sí, Rocío, nosotras, como, como parte del equipo de Cineforio, tuvimos que adaptarnos también, ¿no? Tuvimos como un proceso de, eh, de cambio, un proceso de cambio de estrategias y de contenido, porque, pues, si bien sí si poníamos cosas en línea, también poníamos mucha, muchas cosas presenciales, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, hacíamos un podcast que está en Spotify, y ese podcast eh, hacíamos como conversatorios y entrevistas, entonces pues totalmente se canceló porque ya no podíamos hacer cosas presenciales y la verdad nuestras entrevistas eran presenciales y lo que hicimos ahora es buscar como las herramientas que nos pre ofrece otra vez la virtualidad y a través de Facebook empezamos a transmitir, ¿no? Estos eh, estos encuentros con directores, directoras, con gestores culturales. Eh, y bueno, pues sí, se convirtió Facebook en una gran herramienta para nosotras. Ahí hemos hecho conversatorios, charlas sobre cine mexicano, sobre cine documental. Eh, tuvimos nuestro segundo aniversario en pandemia y realizamos por ahí la transmisión de dos cortometrajes, invitamos a realizadores y también hicimos una charla que trató justamente de esto De este tema, ¿no? El cine y la pandemia eh, Entonces, sí cambió un poco nuestra rutina, ¿no? Pero, pues sí, cambió todo A que ya de repente toda nuestra agenda era, Eran cosas digitales, ¿no? Pero creo que también, este A pesar de que cambió Pues seguimos conservando ese espíritu De buscar actividades gratuitas De buscar actividades para todos los públicos Incluyendo a las infancias y pues también nos hicimos más grandes, ¿no? Porque ya no nada más hacíamos um, eh, eh, pues la difusión de proyectos o de actividades de México, sino que también nos enfocamos en Latinoamérica. Y abrimos Cinefolio Latinoamérica. Eh, afortunadamente también pudimos hacer eh, una página web. Y ya a través de la página web compartimos reseñas, críticas de cine, cubrimos eh, festivales y muestras. Y de alguna forma pues sí hemos crecido, ¿no? Porque la gente empezó a buscar más alternativas de cine, estando en el encierro, lo único que a veces se nos ocurre es ver una película. Eh, y, y bueno, creo que también ayudó en, en el sentido de que las personas lograron encontrarse con otras plataformas, lo que me da muchísimo gusto. Por ahí mencionaron las estadísticas de Filming Latino de... ¿Cuántas personas se suscribieron a su plataforma durante la pandemia? Y es así algo genial, algo fenomenal, muy extremo, que dices, wow, o sea, eh, de alguna forma, eh, pues, pese a las circunstancias, ha habido cambios y creo que son cambios para bien, ¿no? Eh, y bueno, pues sí, o sea, más, más que mm, reformarnos o cambiar, creo que lo que hicimos fue crecer un poco, ¿no? Ya sea porque empezamos a utilizar Facebook como una herramienta de difusión de cine y también este porque crecimos con la página web y el equipo, ¿no? Porque cuando empezó la pandemia éramos solamente dos mujeres y ahora ya somos cinco. Y pues sí, creo que así se han dado las cosas y, y de alguna forma estamos satisfechas, ¿no? Eh, con, lo que, con lo que hemos logrado desde, desde Cinefolio, que que nos busquen cada vez más proyectos que nos busquen eh, los festivales y muestras para darles difusión y eso es bonito, o sea, desde este lado desde la gestión de Cinefolio creo que es bonito, también eh, pues pasamos a hacer algunas algunas gest algunas gestiones culturales como lo es la organización de ciclos de cine eh, paso, paso, pasamos de hacerlas presenciales a hacerlas eh, digitalmente, ¿no? porque pues habíamos organizado ya alguna vez por ahí un ciclo de cine de la mano del Museo de las Constituciones en el Centro Histórico, eh, nos aliamos con un colectivo que hace difusión de cine animado independiente que se llama Ícaro, eh, y bueno, eh, ellos este con ellos hicimos funciones de cine en el Museo de Historia Natural de Catepec, con esta idea de, de llevar eh, más cine, bueno, cine diferente a la periferia, y pues ya con la virtualidad, algunas de estas proyecciones también han sido en línea y pues lo que más bien eh, me motiva es que no paramos, ¿no? Sino que más bien buscamos otras formas de pues de llevar a cabo nuestro trabajo, ¿no? De, de acercar a nuestros seguidores a otro cine y a otras otros contenidos que, que están surgiendo ahora en la pandemia.
0: ¿Cómo tú ves que será la situación de la industria del cine aquí en México? Unos dos a cinco años, ¿tú crees que podamos regresar a un contexto más normal, bueno, como lo conocíamos antes, donde podamos regresar completamente a las salas, que se sigan utilizando los medios digitales, toda la experiencia como la conocíamos? ¿O crees que ya va a ser algo mucho más digital y que se sigan creando más y más plataformas donde se puedan visualizar los proyectos de los cineastas? ¿Tú cómo lo verías este, en unos cinco años?
1: Pues yo creo que la experiencia de ir a salas de cine nunca se va a dejar de lado. Ahorita que abrieron la Cineteca, muchísima gente va y he visto fotos, así, yo no he ido la verdad, pero a través de fotos o a través de cosas que me cuentan amigas y amigos que ya fueron ahorita en la contingencia, pues me dicen que sí se ve como el interés de las personas por regresar a las salas, porque pues también ya están un poco hartos del encierro. Entonces yo creo que eh, la experiencia de Salas nunca se va a dejar de lado, ¿no? Eh, y pues yo creo que en todo este año, o al menos este, los próximos dos años, yo creo que se van a tener que seguir todavía las medidas eh, de seguridad para evitar contagios. Entonces sí va a ser diferente, ¿no? La experiencia. Eh, y por otro lado, eso en cuanto a exhibición, ¿no? Porque, pues sí, podríamos partir. En dos esta pregunta En cuanto a exhibición Y en cuanto a realización eh, Sobre lo digital Pues sí Sí va a haber más apertura a lo digital Definitivamente Porque incluso ya muchos realizadores Se están enfocando más En cómo se va a exhibir su película A través de una plataforma Y no tanto en salas de cines Lo que pues igual Es aceptable ¿no? Pensando en que el cine es muy diverso Y, y que tal vez los directores eh, habrá directores que, que se sigan este, interesando más como en esta exhibición presencial que en la, en la digital pero creo que eso es lo bonito del cine que es muy diverso y que hay para muchos gustos y que hay aunque hay personas que no dejarían por nada eh, de asistir a las salas de cine pues también hay personas que a lo mejor eh, se sienten muy cómodas viendo cine desde casa o sea, creo que es válido, ¿no? es válido eh, que nos gusten las dos cosas o que nos guste solo una es muy muy válido así como es válido que te gusten las comedias románticas mexicanas o sea que, que muchos critican eh, a como que te guste el cine de, de culto no eh, entonces creo que igual eso es algo muy interesante de ver del cine que es muy diverso y que hay para todos los gustos y pues por otro lado eh, en cuanto a la realización eh, yo no soy realizadora así que me es más complejo responder esta pregunta, pero yo creo que todo va a ir tomando su curso, ¿no? O sea, poco a poco van a empezar a, a regresar los rodajes eh, más masivos, porque sí ha habido rodajes, solamente que con mucho cuidado en cuanto a, a las medidas de sanidad, eh, pero eh, sí, o sea, yo creo que paulatinamente, ¿no? Todo se va a ir restableciendo, y, eh, pues sí, una de las ventajas es esa, ¿no? Que a lo mejor ahora los directores y directoras van a pensar un poco en la exhibición, eh, en, la, en la exhibición virtual más que en la presencial o en ambas. Y, pues sí, también tenemos el caso este de que quebró Cinemex, ¿no? Entonces, ahí, como no, sí, Cinemex, ahí también es, es este interesante ver eh, pues también que se van cerrando, ¿no?, las opciones para ver cine. Pues. Cinemex y Cinépolis tenían el monopolio de las salas. Y cierra si uno, eh, pues sí me parece el asunto muy complejo, ¿no? Yo cerca de mi casa tenía muy cerca el Cinemex y pues ya quedó cerrado y, y pues me pregunto a dónde va vale a ir la gente al cine. Eh, y bueno, pues para los que no están dispuestos o dispuestas a recorrer un camino muy largo hacia Cineteca porque viven muy al norte de la ciudad o porque viven en zonas periféricas, pues la opción de digital puede puede funcionar, ¿no? Pero creo que también es importante que sigamos sigamos peleando por obtener espacios independientes, autogestivos de, de difusión, cineclubes en casas de cultura, cineclubes al aire libre en parques, eh, creo que es parte de la resistencia ¿no? parte de, de resistir y de seguir generando proyectos colectivamente para que eh, pues no solamente estemos viendo el cine comercial el cine de, de las grandes cadenas o el cine de las grandes productoras, que está bien, o sea creo que está muy bien que veamos de todo tipo de cine, yo soy de esas personas que no se cierran a ninguna posibilidad y, y pero pues también es importante voltear ¿no? a ver los otros cines y pues yo espero que paulatinamente realizadoras y realizadores lleguen como a, a pues a, a una rutina que ya tenían establecida o, o a un modo de trabajar que ya tenían. El otro tema es como, tal vez, pues por los presupuestos que, que se han eh, bajado pues, va a ser un poco más complicado ¿no? pedir apoyos económicos para realización de cine, pero pues nos vamos a tener que ingeniar porque pues así ha sido siempre, ¿no? Y, y aparte de que, pues sí, hay mucho cine independiente en México, a lo mejor y, y les hablas a tus compas para que te ayuden, ¿no? A, a filmar tu pequeño cortito y está muy bien. O sea, creo que también es muy válido, ¿no? Buscar como alternativas. Eh, pues el ser humano ha tratado de adaptarse y de buscar soluciones ante todas las adversidades y creo que la realización de cine es una de ellas y va a demostrar, ¿no? Salir adelante y, y recuperar pues toda la gloria que en algún momento tuvo. Yo particularmente creo que México está en un momento muy bien importante en cuanto a la producción de cine documental, ¿no? O sea, se están generando cosas muy valiosas, tanto en largometraje como en cortometraje, además de, de que hay mucho cine también realizado por mujeres lo que me parece muy, muy digno de mencionar y de visibilizar. Entonces, aunque queda mucho trabajo, eh, pues hay cosas muy rescatables.
0: Gracias por escuchar Audiovin un podcast realizado por The Dutch y producido en la Ciudad de México. Soy la anfitriona Rocío Rubio Román. Para comunicarse con nosotros, puedes escribirnos a Audiobin, arroba thedach.com o visitar nuestra página web thedach.com Música por Ben Sound